0: Mein erster wirklich so richtiger Zugang ging eigentlich über Zirkus, Straßentheater. Also das war eigentlich so auch so das Ziel mal. <lacht>
1: <lacht> Kulturtourfestival. Kultur Viertelstunde. Viertelstunde. Podcastreihe Podcast Podcast von, von www.kulturwoche.at. Www. 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 präsentiert von Manfred Horak. Was macht es für dich den Reiz aus, überhaupt Theater zu machen?
0: Ich habe noch nie was anderes gemacht, <lacht> glaube ich. ich irgendwann mal bin ich von diesem ja, aber Virus. Musst du,
1: ja diesen Reiz erhalten haben? Also diesen, ich weiß Weg, nicht, das dass du Theater machst. Vielleicht
0: ist es so, dass ich nirgendwo über einen längeren Zeitraum eine Leidenschaft aufrechterhalten konnte und dadurch auch die Kraft und die Disziplin, das durchzuziehen. Und. Ähm, wie, wie fürs Theater.
1: <lacht> Sagt Corinne Eckenstein, die künstlerische Leiterin und eine von zwei Geschäftsführerinnen vom Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum. Wir trafen einander im Vorfeld zur Premiere des Theaterstücks Nirgends in Friede, Antigone, das unter der gelungenen Regiearbeit von Corinne Eckenstein für die Zielgruppe der Erstwähler 16 Plus im Dschungel Wien über die Bühne geht. Das Stück basiert allerdings nicht auf Sophokles. Sondern auf den dialogstarken Text und der dramatischen Bearbeitung der jungen Zürcher Autorin Daria Stocker, die ihr Stück rund um die Ereignisse im arabischen Frühling erzählt. Die ursprüngliche Geschichte vom Widerstand als Einzelne gegen die autoritäre Staatsgewalt, der so weit ging, dass Antigone den Tod in Kauf nimmt, nachdem sie ihr eigenes Gewissen über das Gesetz stellte, erzählte Sophokles vor bereits mehr als 2500 Jahren. Daria Stocker wiederum holte sich die Idee für eine Neubearbeitung des antiken Stoffes, als sie um 2014 herum in Ägypten und Tunesien lebte. Der arabische Frühling verkam zunehmend zum Scherbenhaufen und aktuelle Entwicklungen bringen kaum jemals positive Nachrichten. Der Dschungel Wien wirbt für das Stück auf den Plakaten folgerichtig mit der Aussage
0: Es gibt keine Generation mehr!
1: nur noch eine Situation, die nicht mehr zu ertragen ist. Es gibt keine Generation mehr! Nur noch eine Situation, die nicht mehr zu ertragen ist! Das Stück selbst entwickelt ein Auf und Ab von Gefühlen, besitzt tragischen Humor, Tiefgang und humorige Tragik, und bietet jede Menge Parolen, Denkweisen, Behauptungen, Irritationen und Empfindungen.
0: Voll spannend. <lacht>
1: Im Blickwinkel ist dabei stets die Suche nach dem Sinn der ewigen Gerechtigkeit. Die Darsteller sind übrigens Studierende des Dalber City Lab. Und was hinter dem Dalber City Lab steckt, erklärte mir Corinne Eckenstein im Gespräch, das uns in Folge zur Sinnfrage führte, was für Corinne Demokratie bedeutet.
0: Demokratie? Demokratie!
1: Und bis hin zu Corinnes Theaterwurzeln. Ein weiter Weg also. Die Sounds zwischen den Interviewpassagen stammen von der Premiere am 10. März 2017 von Nirgends in Friede, Antigone im Dschungel Wien. Und somit gleich mal Ton ab. Basierend auf diesem Grundstoff der antiken Tragödie, ein Theaterstück zu machen, auch wenn es eine adaptierte Fassung ist oder so, ist es für diese Zielgruppe der 16-Jährigen. Plus eben. Welches Vorwissen haben die sozusagen?
0: Ich gehe mal ja. natürlich auch aus, bis zum Gewissen, gerade dass man sich, wenn man so ein Stück kommt, auch von den Lehrern und Lehrerinnen vorbereitet wird, weil Antigone und, und diese ganze, also die Oedipus-Geschichte eigentlich, auf die es ja zurückführt, ja, die wird ja doch in der Schule so oder so durchgenommen. Ja. Und äh, ich denke, Antigone als Stoff, ich meine, die figur antigone die steht ja für ganz vieles aber vor allem für widerstand ja und, und ich humanität. denke
1: hä? Und, humanität, ja. und
0: humanität und 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 natürlich auch für für das symbol der frau als widerstandskämpferin ja und so ist es auch in diesem stück ganz stark es gibt ja auch drei antigones wobei man hier jetzt eben nicht so wie das oft ist drei antigones im sinne von drei verschiedenen psychologischen aspekten sondern wirklich Drei verschiedene Frauen mit drei verschiedenen Backgrounds, ja. Und äh, die stehen eigentlich für all diese Frauen, die jetzt auch ähm, auf der Straße stehen. Wie das Stück äh, geschrieben wurde, das ist ja äh, im arabischen Frühling geschrieben worden, also das ist es schon einige Jahre zurück, also äh, waren auch viele Frauen auf der Straße und das war ja auch das Vorbild, gerade in ähm in, in Kairo damals, auf das es, wo die Autorin war zu dem Zeitpunkt, wo das eben war und hat das dann, das so ist das eingeflossen in das Ganze. Das ist jetzt nochmal jetzt, das wusste ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Stück ausgewählt habe, gar nicht, weil mhm. das habe ich vor einem Jahr ausgewählt. Und dass sich die Sache jetzt so stark entwickelt hat, ähm, das konnte man ja nicht wirklich voraussehen. ja. Dadurch ist dieser Stoff natürlich besonders aktuell.
1: Und das war auch die Motivation für dich sozusagen, als du dir das Stück ausgesucht hast?
0: Ja, natürlich. Weil wir, es war jetzt nicht ganz so einfach, ein Stück zu finden, ah, ähm, was ich das Gefühl habe, das ist wirklich etwas für 16 plus ähm, und für die spezielle Besetzung, die ich hatte weil äh, die Besetzung habe ich sozusagen bekommen. Also es ist ja eine Co-Produktion mit dem Diversity Lab. Dafür muss man ja auch dann das entsprechende Stück finden und das hat sich praktisch angeboten, ja.
1: Was, was genau ist dieses Diversity Lab?
0: Äh, mit diesem Stück beenden die Studierenden des ersten Jahrgangs ihre vierjährige Performance- und Schauspielausbildung. Geleitet wird das von der Asli Kischlal und äh, die Studenten und Studentinnen sind Menschen unterschiedlichster Herkunftsgeschichten und Muttersprachen. Und das ist sozusagen, also da geht es eigentlich um Diversität unserer Gesellschaft. Also, das ist der, 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 ich mal, die Motivation, aus der Asli das ent, äh, gegründet hat. Also, und dadurch sind auch zu, ich sage jetzt mal, zu 90 Prozent junge Menschen auf der Bühne mit einem migrantischen Hintergrund. Teilweise sind sie sowieso hier geboren und andere sind aus Kroatien, aus der Türkei. Also Es ist eine sehr gemischte Gruppe.
1: Ist das auch irgendwie ein, ein Auftrag des Dschungel Wien? Verstärkt eben Stücke, oder also mit, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, mit Migrationshintergrund zum Beispiel, auf die Bühne zu bringen? So? Ich
0: denke, das ist der Auftrag von jedem Theater. Nur finde ich, dass wir hier am Dschungel das sowieso schon länger machen und es auch für mich zu einem Selbstverständnis nicht geworden, sondern schon immer war. Also auch in meinen anderen Stücken war das eigentlich immer so, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft auf der Bühne standen und dass das aber nicht das Thema war, sondern das Selbstverständnis. Und so soll das auch hier gesehen werden. Ja? Die bringen zwar ihre eigenen Geschichten, so wie jeder Mensch seine eigenen Geschichten mitbringt und seine eigenen Erfahrungen, aber als Teil eines Ganzen, als einer, einer, einer kosmopolitischen Gesellschaft.
1: Ist diese, diese Selbstverständlichkeit, glaubst du, im, im Publikum des Dschungelbien vorhanden? Also,
0: also natürlich ist das gerade das Publikum. Ich meine, es kommen Schulklassen, und, äh, der, die, der Migrationsanteil ist ja, ich weiß nicht, bei, bei, unterschiedlich nach Schule, zwischen 30 bis 70 Prozent in den Klassen. Und ich denke, es ist, ist, eigentlich sollte das der, dem Normalzustand und eben, was ich schon vorher gesagt mhm. habe, ein Selbstverständnis sein, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft auf der Bühne stehen, auch als Identifikationsfiguren und ein Bild der Gesellschaft zu zeigen, dass, wir auch so haben möchten. Ja, das ist natürlich für mich ein, ein vorrangig auch ein politisches Statement.
1: Ist und war für dich Theater zu machen, sozusagen jetzt mal, braucht immer eine politische, eine politische Motivation und Ansicht. Theater in den Augen politisch agieren, sozusagen?
0: Ich glaube, dass das dass schon alleine, dass man Theater für junges Publikum macht, ist schon der erste Schritt, dass das äh, ein, ein, eine politische Haltung ist. Ja? Weil du setzt dich mit, mit, mit Themen auseinander, die vielleicht andere Theater auf der Ebene gar nicht mehr überhaupt nicht, gar nicht in Betracht ziehen und dass du dich dem überhaupt aussetzt und dass du da eine Notwendigkeit siehst, gerade, im, äh, gerade was Kinder und Jugendliche betrifft. Das, das ist ja das, was ich, was, was ich ja überhaupt nicht verstehe, dass das in der Politik immer überall wird gestrichen, wo Kinder und Jugendliche, und dabei ist doch das, was unsere Zukunft betrifft und wie, wie sich eine Gesellschaft überhaupt entwickeln kann, ja. Und dafür ein, ein eine, eine ich nenne das immer Selbstempowerung auch äh, äh, von der von der von der Bühne ausgehend äh, zu ich, das sage ich jetzt mal zu propagieren <lacht> geradezu das darin sehe ich ganz stark äh, äh, mein ganz starkes Anliegen.
1: So, so große soziale Konflikte, also sprich Ausländerfeindlichkeit oder ja, ich Angst glaub, vor dem Anderen, sozusagen? Naja,
0: eben, genau, das ist es ja, das Angst vor dem Anderen, ja, die unterschiedlichen das? kulturellen Einflüsse, die Verwaschung der eigenen Identität, also, ja, und dann wird es natürlich von einzelnen Gruppierungen oder Menschen auch betrieben, ja. Also ich würde das nicht nur auf die Erziehung, sondern mhm. auf ganz starke Kräfte, die da im Moment, wie man es sie ja sieht, weltweit passieren. Ja, Also da, da bilden sich aus einzelnen Gruppierungen oder Menschen, die eine Anhängerschaft haben, von nicht mal so wahnsinnig vielen, ähm, mobilisieren dadurch andere und deren, ähm, und da wird natürlich genau in eine Wunde hineingestochen, äh, wo die sich dann auch angesprochen fühlen, ja, dass sie sozusagen nicht genug wahrgenommen wurden, ja, oder dass dass, dass ihre ökonomische Situation sich verschlechtert hat, was ja auch zum Teil stimmt, also da, da besteht ja auch Bedarf, ja, da, dass sich daraus immer mehr so ähm, Tyrannen oder Diktatoren oder Einzel oder, oder, oder Autokraten plötzlich entwickeln, rundum, ja, das mhm. sieht man ja, brauchen wir ja gar, wenn man ja tagtäglich wächst, wo was immer mehr mhm. und stärker und ähm, das ist auch Thema dieses Stückes natürlich, das mhm. ist genau eigentlich das Thema. Und deshalb fand ich das ja auch so wahnsinnig spannend, jetzt mit dem sich auseinanderzusetzen und das in der Auseinandersetzung mit dem Stück haben wir auch sehr gerungen. Was erzählt man dann? diesen 16-Jährigen. Wie endet das Stück? Was am Schluss bleibt übrig? Was, mit was entlässt man das Publikum? Die Geschichte und alles, und die, die, weil so wie, ich es jetzt, äh, wie, wie die Geschichte erzählt wird, ist natürlich als Fundament ist das Stück von Daria Stocker, das ist eben die adaptierte Fassung von Antigone, Nirgends in Friede, Antigone, und, den, und eigenen Texten, teilweise von den Schauspielern und Schauspielerinnen, und, und Texten, die wir auch von Plato, Sokrates, und ähm, anderen Philosophen da und, oder auch Politiker ähm, einfließen lassen, haben auch zum Thema Be Demokratiebegriff und so. Was ist am Schluss noch übrig? Und für mich ist eigentlich das, was mich am meisten, worin ich eigentlich eine Hoffnung sehe, oder vielleicht die einzige, oder wie soll ich sagen, ist eigentlich im zivilen Ungehorsam. So wie sich das auch schon in anderen, in anderen sogenannten Revolutionen, also damals in Belgrad, wie sie Milosevic gestürzt haben. Das waren hauptsächlich junge Leute, um die 20, ja dass das, das natürlich ein nach nach so vielen Jahren Regime und so der, der Sumpf natürlich nicht und und diese ganze Korruption noch nach wie vor das Geflecht da ist und das, das ist das Traurige daran und das die Schwierigkeit in all dem aber hier ich meine wir sind noch nicht so weit also ich, ich habe das Gefühl wir können noch was verbessern wenn wir nicht den Kopf in den Sand stecken und das ist so ein bisschen mit der Message mit denen ich diese 16 plus, wo ich ja. denke, da kommen auch sehr viele Erwachsene und es ist nicht nur die Aufgabe von, von Jugendlichen, sondern überhaupt von allen uns gemeinsam, sich zu solidarisieren und auch keine Angst zu haben vor Repression und all dem, was einem ja alles so eingetrichtert wird und äh, mit dem man ja halt einen einem Widerstand auch schwächen kann.
1: Was bedeutet für dich Demokratie?
0: Demokratie ist wenn jeder Mensch die gleichen Rechte hat und wenn Menschen unterschiedlichster Herkunft dieselben Rechte haben, wenn Frauen und Männer dieselben Rechte haben, wenn Menschlichkeit eben Mittelpunkt steht. Wer
1: von euch ist ein ne?
0: Ich muss diejenigen von euch, die nicht ein sind, bitten, diesen Platz zu verlassen. Leidet. Seit meiner Kindheit beobachte ich, wie die unter, unterdrückten Frauen zu überleben versuchen. Seit meiner Kindheit beobachte ich, wie die kleinen Mädchen zur Heirat gezwungen werden. Dagegen müssen wir kämpfen!
1: Welche Zielgruppe schreibt ihr jetzt schon die Wien vor, die ihr
0: erreichen wollt? Von, eigentlich von 0 bis, also ich sage jetzt mal 0 bis Anfang 20, vorrangig. Und natürlich zusammen, weil ich ja denke, Kinder und Jugendliche leben ja nicht irgendwie auf einer Insel oder, in einer, oder irgendwie abgespalten von irgendeiner <lacht> Gesellschaft, sondern <lacht> ähm, da, die Erwachsenen sind ein Teil des Lebens von von jungen Menschen und umso wichtiger sind die, dass die auch an diesen und die Stücke sind auch so die Produktionen, die hier gemacht werden, sind eigentlich nie einfach nur auf Kinder ausgerichtet. Das darf, man, das ist wirklich ganz anders, ja. Also die Stücke, die, die das, was erzählt wird, ist, ist mehrheitlich wirklich auf, auf, auf einer Ebene, das verschiedene Altersgruppen anspricht. Es gibt dann eine Altersgruppe, auf, auf, äh, wo deren Welt speziell angesprochen wird. Ja? Also wenn es ein Stück für, für Dreijährige ist, ist das natürlich vorrangig, deren Welt, um den wir uns... Also, also man macht nicht ein mhm. Stück für Dreijährige, sondern für eine Altersgruppe von drei bis äh, sieben oder so. Ja? Aber dann wird natürlich deren Welt äh, angesprochen und aus deren Perspektive erzählt. Aber das lässt eigentlich vor allem die Erwachsenen nie außen vor. Also, die sind ja immer ein Teil dieser Welt zu so oder so. Und deshalb werden die dadurch diese Stücke genauso angesprochen und ähm, gibt denen eine Möglichkeit, Dinge anders vielleicht nochmal zu betrachten. Und ist es
1: äh, auch generell leichter, sozusagen, die, also 3- bis 7 also plus deren Begleitpersonen halt, zu den Theaterstücken zu bringen oder, äh, oder die Älteren?
0: Je jünger die, die Kinder sind, also desto flexibler sind auch die Eltern mit dem Zeitplan der Kinder, muss ich sagen, und deren eigener Zeitplan. Und natürlich, je älter Kinder oder Jugendliche, desto eigenständiger sind die in ihrer eigenen Zeiteinteilung oder deren Interesse. Und, ähm, und nach einem gewissen Alter entscheiden die so oder so selber, wo sie hingehen. Ja? Außer sie kommen im Klassenverband Deshalb machen wir ja auch Vorstellungen vormittags, aber auch viele Klassen kommen am Abend, also gerade halt so ab 12, 13 ist das ja auch kein Thema, hierher zu kommen, weil die Stücke ja schon um sieben oder um halb acht anfangen. Und da kommen auch da natürlich im Klassenverband. Und wir haben auch, was, was wir jetzt eben immer wieder verstärkt gemacht haben, dass wir am Wochenende, also Freitag oder Samstag, für Stücke, die nenne ich jetzt... Ähm, Familienstücke im Sinne von 10+, plus, also wo, dann, wo man dann mit den Kindern abends ins Theater gehen kann. Und das finde ich eigentlich eine total schöne Sache, weil da geht man noch gerne mit den Eltern wohin und es ist was Spezielles, abends wegzugehen ja? und eben nicht um 4 Uhr nachmittags ins Theater. Welche Stoffe ergeben sich praktisch durch, ich sage mal, durch ein, wo, wo ich gerade in meinem Leben stehe und was, was, welche Thematiken dadurch auch in mir auftauchen Und dann muss ich sagen, äh, bis zum gewissen Grad gab es auch Themen, die mich mehr beschäftigt haben, durch dass ich selber Kinder habe und die dann eigene Themen mitgebracht haben, zu einem, und zu, eben zu, je nachdem, in welchem Alter mhm. sie dann waren, äh, die mich dadurch wieder interessiert haben. Dann gibt es Themen, die ich das Gefühl habe, aus meiner eigenen Jugendzeit, die wie, ich sage mal, so eine Art Reservoir unverarbeiteter Dinge, die off offensichtlich noch immer eine Quelle meiner Inspiration sind. Ja. Und Ich habe ja vorrangig Theater für junges Publikum ab, ab, ab 12, 13, 14 gemacht, ja, bis anhin. Ja. Weniger Kinderstücke die habe ich eben dann eher gemacht, wie gerade mein Sohn jünger war, der mich dann zu Sachen inspiriert hat, mhm. auch selber Stücke zu schreiben oder zu entwickeln, zu Themen. Und ähm, ja, aber diese, diese, ich sage jetzt mal, diese Coming-of-Age-Lebenszeit, ja, die so widersprüchlich ist und wo, wo die Welt sich auch, die Weltanschauung sich immer wieder verändert äh, und das gekoppelt ist mit so einem emotionalen Zustand. Und das ist eigentlich das Futter fürs Theater. Und das ist für mich irgendwie ähm, ja, bis jetzt zumindest eine nicht versiegbare Quelle ja, der Inspiration und auch Neugierde, auch das immer wieder neu zu erleben. Vielleicht ist es auch einfach eine ganz starke Zuneigung zu dieser Altersgruppe.
1: Wie hast du, wie du in diesem Alter warst, so 12, 13 oder so, warst du in der Schweiz, schätze ich. Genau. Ja wie hast du dort das theaterleben empfunden oder naja das?
0: oh ja ich ich da da habe ich also mein, mein erster wirklich so richtiger zugang ging eigentlich über zirkus straßentheater über ja also das war eigentlich so auch so das ziel mal <lacht> das hat mich einfach fasziniert und das ist das was mit dem ich eigentlich angefangen habe und das hat sich fast zufällig eher ergeben dass ich halt ähm, in so, wir waren so eine Gruppe von Kindern, die da auf so einem, in so einem äh, Areal waren, wo sie so eine mittelalterliche Jahrmarkt mit Theater und allem, und dort haben wir eigentlich, das war eigentlich unser Abenteuerspielplatz, ja, und der wurde dann umfunktioniert, und dann wurden wir praktisch gefragt, ob wir die Belebung sind, <lacht> und wurden in so Kostüme gesteckt ja. und so, und, ähm, und dort waren aber auch ganz viele Artisten und und am Ende dieses Festivals haben wir natürlich alles gekonnt. ja. Wir haben jongliert, wir haben Einrad gefahren, wir konnten Seiltanzen, wir konnten Feuerspucken, wir konnten auf dem Nagelbrett sitzen. Wir haben einfach alles gelernt. Und da haben wir gedacht, no, machen wir unseren eigenen Zirkus. Und das Festival hat uns beauftragt, dafür das nächste Jahr ein Programm zu machen. Und das haben wir dann gemacht. Und damit sind wir dann aufgetreten. Also wir waren sozusagen... Der Vor-, das Vorabendprogramm <lacht> <lacht> des Festivals, ja. Aber das immerhin täglich drei Wochen lang, ja. Und aus dem heraus, ja. Und eigentlich meine erste große Begeisterung für Theater kam über Peter Brook. Da war ich 15. Und da hat er am Theater Basel gastiert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, am Jungen Theater Basel zu spielen. Und ich war dann einfach jeden Abend, habe mir dasselbe Stück angeschaut. Und das war damals Und das war dann. Also das war für mich so, das, ich, das ist die Art von Theater, die ich mal machen möchte. Ist
1: dir das auch gelungen, deiner Meinung
0: nach? Äh, irgendwie auf meine Art schon, ja. Und vielleicht kommt auch daher dieses Gefühl, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft auf der Bühne ein Selbstverständnis sind weil er hat das immer so gemacht und damals war es für mich völlig normal, weil das, ich hatte jetzt nicht so viele andere Theaterbilder davor und so habe ich das gesehen. Und das hat sich also mir als Jugendliche eingeprägt, dass das normal ist auf der Bühne und das hat sich anscheinend so tief verselbstständigt, dass ich das auch selber dann angefangen habe, so zu sehen. Und das war immerhin 30 Jahre her, ne?
1: mal jetzt auf das Stück, das gesagt, ihr habt noch keinen Schluss gefunden, sozusagen keine Antworten. Sind Antworten zu geben auf jeden Fall
0: notwendig? Nein, es geht nicht um eine Antwort wie eine Antwort, sondern eher um eine Haltung. Und da, also durch das sich in letzter Zeit, also das praktisch, man kann fast sagen, täglich alles sich ändert. So, dass wir vielleicht jeden Tag einen neuen Schluss finden müssen, je nach äh, was gerade tagespolitisch abgeht, ähm, ist es eher so, ähm, wie stehen wir denn als Darsteller am Schluss auf der Bühne? Ja? Und das ist für mich auch der Ausgangspunkt von der ganzen Arbeit gewesen, äh, zu sagen, wir stehen hier nicht nur als Schauspieler, sondern wir vertreten etwas. Ja? Und diese Bühne ist die Bühne, auf der wir die Möglichkeit haben, etwas mitzuteilen, etwas sich mit etwas auseinanderzusetzen und deshalb ist es wichtig am Schluss zu wissen mit welcher Haltung man auf der Bühne steht also das ist eher der Punkt ja das als jetzt eine Message zu hinterlassen es gibt einfach ganz viele Diskussionen und die sind total spannend dass man fast dass man schon gedacht hat viele muss das so enden dass die einfach anfangen zu diskutieren was das Ende sein muss also da gibt es noch so ein paar Dinge, oder ob man eben so ein offenes Ende, oder was auch immer das ist, dieses offene Ende. Ich fange mal an mit einem Vorschlag, den ich ja. habe, und probiere den aus. Und ähm, ich, ich finde es spannend, wenn, wenn gerade bei sowas, wo es um so eine persönliche Haltung, also die ich dann auch wirklich, die fordere ich dann tatsächlich ein, ähm, dass, dass damit ist es auch wichtig, dass... Die, wenn sie auf der Bühne stehen, wirklich dahinter stehen können. Und nicht einfach nur so tun, als ob, weil ich das gesagt habe oder weil ich irgendwie eine fantastische Regieidee hatte, ja. Also meine tolle, fast fantastische Regieidee gestern, die war einfach nicht gut. Also wurde sie demontiert. <lacht> Gemeinsam. Also es geht nur um dieses, wie stehen wir da, ja. Mit was entlassen wir das Publikum? Was wollten wir damit überhaupt, ja. Also, dass nicht diese ganze Energie, die, also das ist ein ziemlich, es ist wirklich, es ist sehr körperlich das Stück, weil alle meine Stücke körperlich sind und es ist sehr leidenschaftlich, es ist heftig, es ist aber auch witzig, ja. Also, dass das dann nicht einfach in so einer So-What-Haltung verpufft, nachdem er um anderthalb Stunden auch eine große Behauptung in den Raum gestellt hat. Du hast
1: anfangs irgendwie gesagt, also so nebenbei erwähnt, dass du vor einem Jahr den Stoff irgendwie so entdeckt hast oder, mhm. dich, oder dich entschieden hast dafür. Das heißt, die Vorlaufzeit ist ein Jahr oder mhm. tatsächlich gewesen. Ist das üblich? Ja. Oder?
0: Na klar. Ja. Weil man muss ja alles organisieren, auch das Timing und ja, Rechte, die Schauspieler, nur das üblich schon.
1: Also wenn du den Stoff aussuchst, dann schreibst du dann mal... Ein, ein Konzept. Ja, oder Konzept, oder ein mhm. Konzept. Weil Chung Wien hat ja von der Förderung her ja mehr, mehrjährigen, da ist es ja, ja im Prinzip egal, was ihr auf die Bühne bringt, nämlich an.
0: Ja, aber für mich mhm. ist es selber wichtig, okay. dass ich weiß, was ich machen will. Und dadurch ist das äh, eigentlich ja, mal der, der Anfang überhaupt. Das ist eine Auseinandersetzung, die ich mit mir selber führe, so oder so.
1: Wie viel Disziplin gehört dazu, Theater zu machen?
0: <lacht> ich sag, Wie gesagt, äh, wenn man genügend Leidenschaft hat, dann bringt man auch die entsprechende Disziplin dafür auf. Sonst bin ich nicht besonders diszipliniert, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es so wirkt. Ja.
1: <lacht> Was ist für dich das Ideal eines, eines Theaterstücks? Wann bist du besonders zufrieden und glücklich oder auch das Gegenteil, wann eben nicht? Oder wovor hast du auch Angst zum Beispiel oder so? Oder?
0: Komisch, Angst habe ich gar nicht. Ich weiß nicht. Angst ist weniger, also, da gibt es eher so der selbstkritische Aspekt, ob ich, was, was, ob, ob ich damit zufrieden bin, ja, oder ob ich das Gefühl habe, äh, etwas hat nicht funktioniert, weil aufgrund irgendeines ja weil ich vielleicht nicht klar genug war, was ich wollte, das ist eher, das ist da, wo, 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 wenn ich unzufrieden bin, ja, aber wenn es darum geht, was ich möchte, ist natürlich, dass vielleicht, was Theater überhaupt, das soll halt, ähm, es soll halt berühren, es soll berühren im Sinne, jetzt nicht in diesem kitschigen Sinne, ja, also jetzt so tränenmäßig, sondern wirklich berühren, im, also etwas, etwas bewirken oder irgendetwas zum Nachdenken oder auch das ist, ich, ich sehe da drin ganz viel einen katharsischen Anspruch, habe ich ja, für, für das, was Theater soll, ja, auch mit dem Publikum machen. Also, das ist für mich immer der Moment, wo ich mich auch, wenn ich ins Theater gehe und selber diesen, diesen Zustand erlebe, dass etwas mich sozusagen so durchdringt und mich nicht nur so. Ähm, also, wo, es, wo es nicht Halt macht vor mir, sondern wo es irgendwie äh, eine Bewegung freisetzt, äh, gefühlsmäßig, gedankenmäßig, äh, in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, dann habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das, was ich gemacht habe, aufgegangen ist. Thank you and good night.